0: Au nord-est de Paris, le tramway nous entraîne jusqu'à l'hôpital Avicenne APHP, situé à Bobigny, en Seine-Saint-Denis. C'est là, à quelques mètres de l'entrée principale, que se trouve le centre régional du psychotraumatisme Paris-Nord, et plus particulièrement, le service de psychopathologie du professeur Thierry Bobet. On y accompagne notamment des personnes ayant vécu des situations traumatiques dès leur plus jeune âge, des personnes réfugiées ou encore des victimes des attentats de novembre 2015. Car si environ 60% de la population vivra un événement traumatique, seulement 3 ou 4% développeraient un trouble de stress post-traumatique qu'il faudrait alors prendre en charge.
1: L'assistance publique hôpitaux de Paris présente... Dans la seringue. Au cœur de la santé, avec les femmes et les hommes qui font la PHP. Une collection de podcasts qui permet de mieux connaître les maladies et leur prise en charge. Épisode 4 Apaiser les esprits troublés par les traumas à l'hôpital Avicenne à PHP. C'était le 11
2: avril. Ça fait deux mois et quelques jours que j'étais sur, euh, sur une moto, parce que je suis motarde. Je suis sortie de mon domicile pour aller chercher ma copine à, à son travail. Il y avait des bouchons sur l'autoroute, c'est la A86. Euh, il y a une voiture, en fait, elle a doublé un camion par la droite. Moi, j'étais en parallèle avec le camion sur la voie gauche. Et le moment que j'étais en train d'avancer, dépasser, on va dire, le camion, sur ma voix, et ben là, je vois une voiture qui vient vers moi. C'est tout ce que je peux dire. Je vois cette voiture et dans ma tête c'était accident. Je vais mourir.
3: J'étais euh, au concert des Eagles Death Metal au Bataclan. Au cours de la soirée, des terroristes sont entrés dans la salle et ont commencé à tirer euh, dans la foule. Et euh, Rapidement, en fait, il euh, y a eu un gros mouvement de foule qui a fait que bah, je me suis retrouvé euh, projeté au sol. Je me voyais déjà mort, en fait. Ce
1: qui peut faire traumatisme, à tout âge, c'est tout ce qui nous confronte brutalement à notre propre mort.
0: Professeur Thierry Bobé, responsable du service de psychiatrie de l'enfant, de l'adolescent, de psychiatrie générale, et responsable de la cellule d'urgence médico-psychologique, la CUMP.
1: Tout d'un coup, on se voit mort, on n'est plus rien, ou on est une chose. Et ça, c'est quelque chose qui va être euh, vécu à la fois par les personnes qui sont victimes d'attaques physiques, menacées de blessures graves ou de mort, tout type d'accidents graves, tout type de catastrophe, mais aussi par tout type d'atteinte sexuelle. Ce qu'on appelle parfois, avec euh, de manière un peu euphémisée, les attouchements, c'est une violence sexuelle qui est pourvoyeuse de traumatisme tout autant que des événements euh,
2: spectaculaires. Je n'ai plus de souvenirs, en fait. Peut-être que j'ai fermé mes yeux parce que j'avais peur de voir en fait la scène. Ou je ne sais pas ce qui s'est passé. Peut-être que ça a duré 30 secondes ou 5 minutes, je ne peux pas savoir. Mais tout ce que je sais que cette voiture, elle m'a parcuté. J'étais prise en sandwich, en fait, entre le véhicule... Et le séparateur de, de route parce que c'était euh, dans un tunnel on a
3: l'impression d'être là sans l'être et surtout euh, le lien qu'on a avec notre corps enfin euh, en tout cas pour moi je l'ai plus vraiment ressenti quoi le temps euh, s'écoule euh, très bizarrement parce que euh, ce qui me semblait euh, paraître dix euh, minutes en fait a dû se passer euh, sur deux trois minutes quoi même pas
2: je sais pas est-ce que j'ai est que j'ai un corps enfin parce que je, je sais pas
1: au moment du traumatisme, au moment de, de ce choc, le plus souvent, il n'y a pas vraiment grand-chose dans la tête. Il y a plutôt un sentiment de, de vide, parfois de bizarrerie, d'étrangeté.
0: En novembre 2015, lors des attentats, Monsieur Ramos parvient à s'échapper du Bataclan par la sortie de secours. Dans la rue, il se rend compte qu'il est blessé au dos et à la jambe. Il est alors pris en charge par les pompiers qui le conduisent à l'hôpital, où il sera opéré le lendemain matin. Madame Alaoui également est blessée, suite à son accident. Après avoir attendu longtemps les secours sur le bas-côté de l'autoroute, elle est amenée aux urgences, où sa double fracture au genou ne sera pas repérée. Elle repart alors chez elle dans la nuit, malgré les douleurs.
1: Dans les minutes et les heures qui suivent, apparaissent souvent de l'angoisse, de la peur, de la panique.
3: Une fois que je me retrouve après l'opération, que je me retrouve seul euh, dans la chambre euh, le soir, j'ai commencé à, à repenser un peu à, la, à tout ce qui venait de nous arriver. Quoi. Je
2: suis rentrée 3 heures du matin, je n'ai pas fermé l'œil, les flashs de l'accident et tout. Ça vient, il faut se faire mes yeux en fait, la scène elle est là, ça, ça part pas, en fait.
3: Et le moindre bruit était ouais, source de panique. Quoi. Donc, euh, je me souviens euh, très bien d'un moment où euh, j'entends une porte claquer. Euh, tout de suite, je me suis demandé si ce n'était pas des terroristes qui revenaient pour finir le travail.
1: Un stress aigu, il apparaît dans les premiers jours en général, et il diminue dans le premier mois. Et dans les symptômes, vous avez des troubles du sommeil, un état d'hyper-alerte, d'hyper-vigilance, comme si ça allait recommencer, de la peur, de l'angoisse de l'évitement, de tout ce qui pourrait rappeler un peu ce qui s'est passé, des pensées intrusives ou des images intrusives sur l'événement que vous avez vécu, qui peuvent aller jusqu'à de véritables flashbacks, et tout ça donne une souffrance psychique importante qu'on appelle dans le vocabulaire commun être en état de choc.
2: À peu près le premier mois, en fait, j'étais limite en dépression, toute la journée, je suis en train de penser à mon accident. Des fois, j'avais des crises, que je pleurais, je criais. Parce que je me sens que je suis incapable de rien faire, en fait. Et limite, comme je suis morte, mais je suis vivante.
0: Dans le cas de psychotraumatisme collectif, comme c'est le cas lors des attentats, une cellule d'urgence médico-psychologique, ou CUMP, intervient généralement sur le vif, dès la survenue de l'événement. Mise en place après les attentats du RERB à Paris en 1995, les CUMP sont présentes dans chaque département et permettent de prendre rapidement en charge toute personne victime de psychotraumatisme. En novembre 2015, la cump de la Seine-Saint-Denis, présente à l'hôpital Avicenne depuis 2004, a été appelée en renfort de la cump parisienne. Et M. Ramos a pu bénéficier de la présence d'un psychologue dès le lendemain pour l'aiguiller dans sa prise en charge. Tasia noguera mendes est psychologue, référente et coordinatrice de la CUM 93.
4: Le rôle vraiment de la CUM, c'est l'immédiat et les post médias cest C'est-à-dire l'immédiat, c'est le jour même de l'événement. Une fois laissé secours sur place, ils vont évaluer un peu la situation et voir si c'est pertinent appeler, de appeler, déclencher la CUM ou pas. Parce que nous avons une liste d'astreintes à la CUMP, chaque jour, un binôme d'astreintes qui est composé d'un psychiatre et un psychologue, d'un psychiatre et d'un infirmier volontaires qui ont été formés par la cellule d'urgence médico-psychologique. Et donc, mon rôle, c'est de faire la coordination justement de ces volontaires-là. Ici, dans le coin, nous avons le chasubles. Nos bon, Le c'est les blouses, c'est euh, une espèce de gilet. Ah oui, un gilet
0: sans manches où oui, oui, il y a marqué Samu manche. 93 Kump. Voilà. Je vois aussi des valises, des mallettes là en dessous. Oui, une mallette bleue. Euh. Bien remplie.
4: Bien remplie. Et bien lourde. Nous avons un moyen de transport qui c'est la voiture de Samu. Je démonte la voiture et je viens sur place avec cette voiture-là. Nous viendrons en uniforme ça avec des mallettes. Ce sont des mallettes où, dedans, nous avons les notes d'information, les fiches patients pour prendre les contacts euh, des impliqués. Euh, donc, aussi, nous avons un classeur bleu. Un classeur. Voilà. Donc dans le classeur, il y a des fiches. C'est un dossier des soins, en fait. D'accord. Et donc, euh, on, on coche toujours euh, si la personne est d'accord pour être recontactée euh, plus tard ou pas. Oui, d'accord pour être recontactée, oui ou non. Oui. Identité
0: du patient, mm
4: -hmm.
0: présence sur le lieu, proche impliqué, proche décédé, blessure physique,
4: etc. Oui. Donc, euh, et au dos de la feuille, euh, nous pouvons faire euh, un petit peu euh, une observation clinique. Donc, on met euh, le nom de l'intervenant ici. Euh, voilà, euh, la CUMP. Dans notre, notre cas, c'est toujours la CUMP 93. Salut Mileda Là, sur la, la porte de votre
0: bureau, il y a un panneau, il y a marqué bureau psychologue. Psychologue Cum 93, et Tassia Aydemundes.
4: La prise en charge immédiate, elle a trois principes, c'est l'accueil, l'orientation et la prévention. Quand on vient de vivre un événement de ce type, ce n'est pas le moment de euh, poser trop de questions. Ce n'est pas le moment de faire de la psychothérapie parce que les gens euh, n'en sont pas en demande. C'est trop tôt. On a, on a envie de rentrer chez nous. On est là surtout pour donner des informations et des renseignements.
3: Ils m'ont parlé un peu bah, de ce que j'avais vécu et de ce que ça pourrait euh, déclencher chez moi qu'ils étaient là pour m'aider et qu'il y avait toujours une écoute pour nous.
4: Alors, je vais vous montrer donc les notes d'information. Madame, Monsieur, vous venez de traverser
0: une expérience très difficile. De tels événements provoquent des bouleversements importants et parfois un choc émotionnel. Cela peut entraîner des conséquences immédiates, angoisse, peur, panique, agitation, état de stupeur, impression d'être comme dans un rêve, etc. C'est pourquoi les professionnels de la CUMP sont présents et à votre disposition sur les lieux de l'événement. Mmh. S'entretenir avec eux favorise l'atténuation de ces symptômes. Mmh. Et là, vous donnez en bas le numéro de la CUMP, mmh.
4: un mail, ainsi que euh, tous les numéros des centres régionaux du psychotraumatisme et toutes les consultations psychotraumatisme en île de france
3: J'étais content d'avoir euh, bah, une écoute professionnelle à ce moment-là. Concrètement, euh, physiquement, on voit bien qu'on est pris en charge et que... Euh, pff, on essaie de réparer euh, mon corps, mais euh, c'est vrai que pour la tête, bah, on peut se poser des questions sur euh, savoir euh, euh, ce qui va se passer, est-ce qu'on va avoir des, des séquelles, voilà, tout simplement. Et d'avoir euh, des gens qui viennent nous parler euh, très rapidement, ça m'a tout de suite rassuré et me dire que euh, je n'allais pas être lâché dans la nature sans, euh, sans être. Quoi.
0: Une cump peut aussi décider de décaler sa venue trois jours après l'événement si les personnes témoins ou victimes peuvent se réunir dans un même lieu. On parle alors d'IPPI pour intervention psychothérapeutique post-immédiate ou encore de débriefing psychologique. Les intervenants de la cump mettent alors en place un travail de groupe axé sur la verbalisation des
4: émotions et ressentis. À partir des jours 3, on est beaucoup plus prêt à parler, même si c'est très difficile. Pendant les groupes, nous pouvons identifier certaines personnes qui, nous sommes sûrs, ont une probabilité de développer un état de stress post-traumatique.
1: Alors on sait en même temps, dans ces interventions, que ce n'est que le début, qu'il y a une partie importante des personnes qu'on voit dans ces premiers jours qui va avoir besoin de soins prolongés. Et il faut, dans nos premières interventions, donner un cadre qui permette aux personnes de revenir en soins après. C'est ça, l'essentiel.
3: Pour moi, ça a été un, une suite logique, en fait. Je sortais de l'hôpital en me disant qu'il euh, fallait aussi euh, continuer d'avoir des gens à qui parler euh, à ce moment-là.
1: Les troubles post-traumatiques s'accompagnent d'un sentiment de culpabilité, de honte, d'illégitimité. Après tout, on n'a pas été tué alors que d'autres l'ont été. Pourquoi on, on se plaindrait
3: Je me voyais mal parler de ce que je pouvais ressentir euh, aux personnes qui me sont les plus proches, parce que je n'avais pas envie
5: de les inquiéter.
0: On est un lieu ouvert où ils peuvent parler de ces choses-là. Héloïse-Marie Chaise psychologue clinicienne dans le service du professeur Bobet.
5: Où on ne va pas avoir peur de ce qu'ils vont nous dire, on va pouvoir entendre et on va pouvoir en effet être là avec eux pour les accompagner, pour arriver à mettre en mot des choses qui sont pas possibles de mettre en mot normalement ou très peu. Parce qu'en effet, c'est une violence telle que c'est extrêmement difficile.
1: Le trouble de stress post-traumatique, c'est un ensemble de symptômes survenus après l'exposition à un trauma et qui dure pendant une période de plus d'un mois. Il y a quatre groupes de symptômes. Vous avez des symptômes d'hyper-alerte. La personne est sur le qui-vive, comme si elle était devenue une sentinelle d'elle-même. Elle surveille, comme si un trauma allait se reproduire à tout moment. Elle sursaute, elle ne peut pas s'endormir, elle est irritable, elle ne peut pas se concentrer, etc. Je
2: suis en fait sur les nerfs, mais depuis l'accident. Je suis tout le temps énervée. Ce n'est pas normal. Et J'ai vraiment euh, une, une phobie de me trouver dans une voiture. J'ai peur d'avoir un accident. Et sur la route, quand je vois un motard qui passe, qui a un camion en fait, sur, euh, sur la droite, un grand camion, ben, j'ai peur d'avoir un accident. Et je suis traumatisée en fait, à cause de ça. J'ai envie de fermer mes yeux et ne pas voir le chemin, en fait, le trajet.
3: Pendant très longtemps, ça a été comme ça. Quoi. Et, euh, chaque fois que j'arrive quelque part, il euh, fallait que je regarde euh, partout euh, où étaient les sorties de secours, euh, tous les gens, puis il y avait de monde et moi j'étais à l'aise. Ensuite,
1: vous avez des symptômes d'évitement, éviter tout ce qui pourrait ramener à la scène de l'attentat. Chez certains patients, ça va aller jusqu'à ne plus sortir de chez eux parce que tout leur rappelle l'attentat. Troisièmement, c'est ce qu'on appelle les intrusions, les reviviscences, c'est-à-dire que certains aspects de la scène reviennent sans cesse dans la tête mais surtout, quand ils reviennent, ils produisent la même détresse qu'au moment où l'événement s'est produit. Et enfin, vous avez des symptômes cognitifs et émotionnels, c'est-à-dire qui touchent principalement les émotions, donc un vécu de, de honte, de tristesse, de pessimisme, de culpabilité, de colère, un sentiment de détachement des autres, un sentiment que plus rien n'a vraiment d'intérêt, etc., et c'est l'ensemble de ces symptômes, quand ils durent plus d'un mois, qu'on appelle un trouble de stress post-traumatique.
4: Donc là, il y a des, des
0: grands panneaux avec des photos qui sont exposées.
4: On voit qu'il de, de seekers, de, de oui, il y, y a un perroquet collé sur la porte jaune. C est, c est en tout cas, c'est parce que c'est un service qui est aussi un service de pédopsychiatrie où on propose la prise en charge du psychotraumatisme pour les enfants et pour les adolescents.
1: Le jeune âge ne protège pas du tout des traumatismes. On a tendance à se dire que l'enfant, parce qu'il est jeune, va oublier, ça ne va pas le marquer, etc. Et euh, les données de la science montrent... Euh, Exactement l'inverse, plus l'enfant est jeune, plus euh, les conséquences sont susceptibles d'être lourdes. Et ça peut modifier complètement son développement. C'est pour ça qu'il y a vraiment une urgence à bien repérer les troubles post-traumatiques et à les soigner.
2: Dans ma vie, euh, en fait, j'ai eu. Euh, bah, j'étais victime en fait, quand, quand, quand j'étais petite, d'un viol. Ça réveille ça, ça peut être possible.
0: Quand est-ce qu'il faut consulter Je pense qu'il faut consulter
5: à partir du moment où on se pose la question de « est-ce que je vais bien ou pas ?» Si on a un doute, je pense que de pouvoir en parler avec quelqu'un, même si c'est que de faire un petit, un petit entretien téléphonique, permet de se rendre compte de « oui, alors ça, c'est une réaction normale, vu ce qui m'est arrivé. Là, par contre, ça devient handicapant dans le quotidien et ça devient invalidant dans le quotidien. Moi, mon critère, il serait là, en fait. » Bah, il faut contacter donc, les centres régionaux psychotrauma. Donc il y en a plusieurs en France, dans les différentes régions. Et ça permet d'avoir au moins au téléphone un professionnel qui après peut nous orienter pour pouvoir recréer du lien finalement et du réseau autour de la personne, de pas rester isolé.
2: Ma copine en fait a vu que je suis vraiment pas bien. Et c'est elle qui m'a dit je pense que le mieux pour toi c'est tu peux voir un psychologue parce que ça va pas là et... Et en fait, elle me dit que bah, je ne reconnais pas. J'ai regardé sur, euh, sur Internet. Du coup, je me suis dit, bon, je vais envoyer un email. je veux expliquer un peu mon cas. Juste, euh, je crois, deux, trois jours après, ils ont pris contact avec moi.
5: Il y a une spécificité à Avicenne par rapport au trauma aigu.
2: J'ai commencé ma, ma première séance, en fait, là-bas.
5: Euh, ce qui est différent par rapport à un psychologue lambda, c'est qu'on va avoir la symptomatologie psychotrauma en tête, on va essayer de revenir vraiment sur ce que la personne a ressenti sur le moment, et ça ce sont des techniques particulières. Un trauma d'il y a plusieurs années, moi j'estime que n'importe quel bon clinicien peut travailler dessus et qu'il n'y a pas de technique particulière.
1: Une autre particularité, c'est notre ouverture sur la psychiatrie transculturelle, et donc tout ce qui est les applications de ce qu'on sait sur le trauma aux populations réfugiées, aux mineurs non accompagnés, aux enfants qui sont rapatriés de la zone irako-syrienne, que certains ont appelé les enfants de djihadistes. On a cette culture du trauma et culture du transculturel, qui permet d'avoir un dispositif
4: assez complet. On a dans le bureau du chef des services, et donc c'est le, le bureau qui
0: pilote tout. Il y a des sculptures, euh, des figurines qui viennent un peu de tous les pays. On voit des danseuses euh, hindous. Comment ça se fait qu'il y a autant de, de marques euh, de différents pays dans ce bureau
1: Ce sont des cadeaux de patients en fait. Beaucoup de patients qui viennent de partout dans le monde et qui ont des parcours traumatiques, des vécus traumatiques, ramènent des objets de protection. Puis en même temps, ils veulent me protéger moi, protéger le lieu dans lequel ils sont soignés des euh, terribles effets du traumatisme. On peut mettre en place des suivis brefs et puis des suivis plus prolongés. Il peut y avoir besoin de consultations psychiatriques de prescriptions de médicaments. Il y a des consultations psychothérapiques. Ça peut être des thérapies familiales parce qu'on voit que le trauma d'un membre souvent vient bouleverser et parfois faire éclater les familles. Des thérapies de groupe, des groupes à médiation pour des personnes réfugiées qui ont vécu des traumatismes tellement graves qu'elles ne sont plus en état de parler ou de faire des récits. Et donc on passe par des activités qui passent par la création ou par l'artisanat. La, et à partir des liens qui se nouent dans cet atelier, les langues vont pouvoir commencer à se délier et des thérapies vont être éventuellement possibles.
5: Chaque thérapeute a ses propres outils. Dans le service, on a la chance d'avoir des personnes qui sont formées à l'hypnose, d'autres qui sont formées à l'EMDR, qui est donc une technique aussi pour pouvoir retravailler les événements traumatiques. Et ça peut être aussi donc, des techniques beaucoup plus cognitivo-comportementales, beaucoup plus concrètes, parce qu'il y a des patients, en effet, qui n'ont pas envie de faire plein de, de liens psychothérapiques comme ça, entre des événements anciens et des trucs. Ils ont envie que dans le quotidien, ça aille mieux. Et donc, il y a aussi des techniques de cohérence cardiaque pour pouvoir apaiser le cœur quand on est angoissé. Ça va être aussi des petites techniques comme ça dans le quotidien de reprendre le dessus, finalement, et de reprendre le contrôle des choses.
3: Le professeur Bobet, qui est mon psychiatre, euh, me suggérait euh, d'essayer d'autres choses. Et dernièrement, avec euh, le psychologue euh, Madame Marie Chaise à l'hôpital à Vicennes, on a pu faire euh, de l'EMDR.
5: La consigne hein, pour l'EMDR qu'on peut donner aux patients, c'est on est un pied dans le présent, un pied dans le passé. C'est vraiment cet entre-deux et on est comme dans un train. C'est-à-dire qu'on voit les choses défiler, on va travailler les choses du trauma, travailler les choses qui sont difficiles, « Mais vous n'y êtes pas vraiment et vous êtes avec moi en même temps qu'on le travaille. » Et donc c'est vraiment cet aller-retour qui permet de rassurer le patient et de faire des liens.
3: On parle d'un événement et euh, je dois y réfléchir et suivre euh, du regard ses doigts qu'elle déplacent dans mon champ de vision. Quelques secondes, de gauche à droite. Et donc on fait le point sur ce que je ressens et on recommence.
1: Les effets de l'EMDR sont bien scientifiquement démontrés. L'intérêt de mon point de vue de ces méthodes est d'induire finalement un état de conscience légèrement modifié.
5: Et de pouvoir déconstruire petit à petit avec ce mouvement bilatéral donc des yeux, des souvenirs, de pouvoir faire que ce soit moins intense, de faire vraiment que ce soit moins douloureux. C'est vraiment ça l'objectif.
1: Qui va euh, permettre de faire la psychothérapie un peu différemment.
3: Ça m'a aidé, oui. Mais je me suis vraiment rendu compte que c'était vraiment de parler euh, avec elle qui m'aidait le plus, en fait.
2: Bah déjà, moi, ça me fait du bien de, de discuter avec le médecin. et essaie de, de donner confiance en moi et, et par rapport à mon expérience de, de mon enfance et par rapport à mon expérience de mon accident aujourd'hui, je ne suis pas rien, je ne suis pas la coupable je ne dois pas me vouloir.
3: Et euh, le, le problème, c'est que euh, dernièrement, avec euh, le début du procès, je me suis mis à dériver et euh, ça a déclenché euh, des nuits agitées, des cauchemars. Des... Je pensais vraiment pas que ça allait euh, avoir un tel impact sur moi et je ne savais plus trop euh, si j'allais bien ou si j'allais mal en fait. Et donc, j'ai suivi les, les conseils du professeur Bobet qui m'a prescrit un, un arrêt de maladie pendant trois mois pour euh, pouvoir voir régulièrement les psychologues.
1: Les blessures liées au traumatisme, elles sont toujours euh, susceptibles de se réactiver plus tard euh, sous l'effet de différents événements, un peu comme le deuil. On avance dans son travail de deuil, on pense que ça va. Et puis un jour, cinq ans plus tard, il se passe un truc qui fait qu'on s'effondre à nouveau, mais on s'effondre moins fort et pour moins longtemps. Et le, le traumatisme, c'est un peu comme ça aussi. Il peut y avoir des symptômes qui réapparaissent un peu à distance dont il faut s'occuper. Donc on laisse toujours la porte ouverte.
2: Je peux dire que, que je pense un petit peu moins de mon accident. Et je pense que ça va prendre un peu de temps, en fait, parce que ce n'est pas facile.
1: Avec ces personnes qui vivent des choses effroyables, il faut avoir la perspective du temps long. Quand on les voit que, par exemple, aux urgences, c'est-à-dire au moment où ça vient d'arriver, ou à la CUMP, on se dit, mais c'est épouvantable, c'est insupportable, on se dit, moi, à leur place, moi, je ne survivrai pas. Et en fait, quand on a un peu de recul avec les patients traumatisés, on sait que la plupart des gens survivent, et survivent parfois bien malgré le côté effroyable de ce qui leur est arrivé on sait que dans un an, dans deux ans dans six ans, la vie aura repris le, le dessus on sait qu'il est possible de revivre
4: on peut guérir d'un psychotraumatisme guérir c'est un mot fort <rire> je pense qu'on peut se soigner est-ce que ça veut dire qu'on va oublier ce qu'on a vécu, non
1: on ne peut pas retirer les traumatismes comme une écharde pour revenir à ce qu'on était avant que ça arrive.
4: C'est-à-dire qu'on peut euh, le déplacer, le regarder et le vivre d'une autre façon.
3: Maintenant, quand j'arrive quelque part, ça devient un automatisme. Quoi. Je prends mes repères un peu dans les lieux, je regarde où sont les sorties, mais euh, la différence, c'est que euh, dernièrement, j'ai l'impression d'aller quand même bien mieux, mais l'hypervigilance, elle est toujours là. Quoi.
1: Au terme du traitement, vous allez rester vous-même, mais vous allez changer. Parce que quand on est gravement traumatisé, on doit se métamorphoser. Et ça, c'est tout un travail euh, complexe.
0: Dans votre bureau, Héloïse Marichès, il y a un tableau. Un tableau avec un arbre au feuillage bleu.
5: C'est un cadeau d'une fille, d'une patiente, en fait. Et je pense que c'était symboliser que sa mère allait mieux. Qu'il voilà. pouvait y avoir des choses joyeuses et différentes. C'est elle qui l'a peint.
1: Quand on soigne des patients traumatisés, contrairement à beaucoup d'autres maladies peut-être, le pire est derrière nous en fait. Et on se place dans une optique qui est « ce qui est arrivé est arrivé » et c'est indéniable. Les patients y ont laissé des plumes et euh, ils ne sont plus les mêmes qu'avant. Mais néanmoins à partir de là, comment on peut faire pour que euh, leur état émotionnel soit bon, soit acceptable et qu'ils puissent se reprojeter dans un avenir possible donc, c'est un travail de, de construction qui est très euh, positif.
4: C'est comme si on accompagne euh, des patients qui ont l'impression d'être morts, qui ont vécu des morts. C'est comme si on les accompagne euh, vers la vie. Et de pouvoir les accompagner vers la vie, euh, ça rend la vie encore, encore plus euh, intense, encore plus euh, vivante.
2: La prise en charge, elle était au top. Si je veux donner une note, bah, je peux dire 10 sur 10
3: m'ont donné des clés pour essayer de m'en sortir aussi. Donc, je me sens plus fort, plus en confiance, même si j'ai toujours des doutes qui font que je suis toujours suivi. Je me sens plus apte à vivre ma vie.
0: Retrouver le goût de la vie après un événement traumatisant, Accompagner les patients vers la résilience. Accepter, mais ne pas oublier. L'équipe du service de psychopathologie du professeur Thierry Bobet à l'hôpital Avicenne en a fait son socle, sa spécialité. N'oubliez pas que, devant tout événement traumatisant, la présence de symptômes tels que des troubles du sommeil, un état d'hyperalerte, des pensées ou images intrusives sous forme de flash, de la peur, qui dure plus d'un mois après le choc, peut être révélateur de troubles post-traumatiques. Il faut alors consulter pour retrouver un apaisement. Soyez particulièrement attentifs aux jeunes enfants, qui ne peuvent pas facilement mettre les mots sur leur vécu, et rendez-vous sur le site cn2r.fr, qui recense l'ensemble des centres régionaux du psychotraumatisme, proposant des consultations spécialisées pour les personnes victimes de psychotraumatisme. Dans cet épisode, vous venez d'entendre les patients M. Ramos et Mme Alaoui, le professeur Thierry Bobé et les psychologues Héloïse Marichez et Tassia noguera aïd Mendes Merci à elles, à eux et au reste du personnel de nous avoir accordé de leur temps.
1: Dans la seringue, une collection de podcasts originaux réalisés dans les hôpitaux de l'Assistance publique Hôpitaux de Paris.
0: C'est une production du studio Oz Masterclass. Le reportage est signé Léa Minot, à la réalisation Juliette médévielle